0: ...sobre educación financiera, ya se encuentra en línea el equipo de liderazgo y aprendizaje de una organización que ha tenido un repunte importante que es Val U. es una organización que trabaja la conciencia financiera en estudiantes. Tiene un programa que se llama... Eh, eh, finanzas en la escuela que además ha dado un eh, importante eh, aporte a la educación no solamente de Venezuela sino también de América Latina entonces se encuentra en línea eh, Andrés Urquiola él es fundador de Value de y además de ello es contador y apasionado por la educación financiera en el mundo y también está Eduardo Castejón encargado de alianzas y relaciones con las escuelas de Value, licenciado en estudios liberales de la Universidad Metropolitana y editor del blog Educación Financiera de Value. Bienvenidos, mis estimados, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias
1: Víctor, gracias por la, por la invitación, súper emocionado como siempre Estar acá.
0: Bueno, para mí es un honor tenerlos acá porque considero que, que ustedes también son unos héroes anónimos del país porque han hecho un impacto importante en la juventud. Entonces, fíjense, eh, vamos a, vamos a desojar la, la margarita de una vez. Eh, a ver, todos nuestros niños tienen claro que el dinero es un recurso clave, pero ¿cuántos de ellos saben en realidad cuál es el costo de un billete de 5, un billete de 5 dólares o de 10 bolívares o de una moneda extranjera?
2: Bueno, gracias Víctor, eh, yo creo que pudiera contestar esta, esta pregunta. Súper agradecido también por la invitación, por la introducción y la oportunidad. Ah, creo que muchas veces eh, pasa desapercibido eh, la experiencia que puedan tener los chamos con eh, las finanzas o con su propia economía. Este, estos chamos entienden muy bien, eh, por lo menos los que están en bachillerato y muchas veces los que están en los niveles superiores de primaria, eh, cómo funciona el dinero, este, qué pueden comprar con un billete de... De, uh, no sé, 5 bolívares 10 bolívares, 20 bolívares Y también algunas denominaciones bajas en dólares Puede ser 5 dólares Porque bueno, la mayoría de ellos Va todos los, eh, va todos los días a la cantina O se reúnen con sus bolívares los fines de semana Entonces ellos tienen una comprensión Bastante acertada De lo que es el valor del dinero lo que quizás muchos no pueden no puede llegar a comprender, o lo no comprenden en toda su magnitud, es bueno, cómo ganar este dinero, ¿Cuál es, cuál es el valor del trabajo detrás del dinero que creo que es algo muy importante buscar a los chamos y que si bien tradicionalmente no ha estado dentro del pensum curricular, se han estado haciendo esfuerzos eh, por sus papás algunos profesores, eh, por la experiencia que hemos tenido en algunas escuelas, se han hecho pero creo que el verdadero potencial, o lo que les chamos van a poder aportar en esta parte, viene dado por cuánto lo, los incluyamos nosotros en el presupuesto del hogar, el presupuesto de la familia y cuánto bagaje eh, o background le demos a los chamos con respecto al valor de dinero. No sé si me explico.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, porque al final eh, existe un valor nominal, un valor conceptual... Exacto pero también existe un valor que ya va, trasciende a eso hablamos con Herbes Mesa que fue el especialista que, que estuvo en la primera hora de trabajo, eh, sobre el verdadero valor de tener el claro que un billete, detrás de un billete existe toda una preparación fíjense muchachos, nosotros tenemos que Disculpen que les hable de muchachos, pero lo, 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 los aprecio y los quiero como, como si fuesen mis alumnos, hubiesen sido mis alumnos. Este, vamos a escuchar a Alejandro Sánchez, a Camila Cabello, mi persona favorita, y al regreso vamos ya de entrada a FEMI como programa que impacta eh, dejando buenas huellas en la juventud venezolana.
2: Perfecto, gracias, Rick.
0: Lo puedes seguir en... Bueno, pueden ver más a profundidad los programas en su página web VALU, y ahí lo consiguen. Entonces, fíjense, ellos tienen un programa que se llama FEMI, que es finanzas en mi escuela. Esto es una oportunidad que tienen, que tienen las escuelas para desarrollar competencias financieras en la juventud. El programa va eh, por el tercer año, si no me equivoco. Bueno, Andrés, ¿cuántas escuelas, cuántos niños han tocado ustedes?
1: Claro, eh... Mira, te puedo decir que eh, vamos efectivamente a empezar el tercer año en septiembre. Eh, diría que año, año, año escolar completo. Este fue nuestro primer año con, con la mayoría de, la, de las escuelas. Actualmente tenemos 18, cerramos el año con 18 escuelas, 17 de Venezuela, una de México. Eh, para el año que viene ya hay varias confirmadas, como por ejemplo la Salle. La Salle de la Colina de, acá de, de Caracas acaba de, de confirmar y muchas otras. Y para darte un poquito de magnitud, bueno, tú, <ríe> el manglar, <ríe> el colegio que se sumó, y en ese momento eran nada más 50 estudiantes de dos escuelas, y bueno, ahorita este año lo cerramos con 2.900 estudiantes de 18 escuelas, y el objetivo es tener 5.000 en dos países para este nuevo año escolar, que arranca en, en septiembre en Venezuela. Y mira, hasta ahora, más allá de, del impacto en números, te puedo decir que eh, el programa como tal ha sido increíble. Eh, ...la cantidad de estudiantes que han completado... ...la manera en como se ha integrado el contenido con la currícula... ...que es algo súper importante... ...la manera en la que se han integrado los profesores... ...la manera en la que se han integrado los padres... Eh, ...ha sido increíble... Eh, ...la cantidad de contenido que hemos, que hemos ya entregado... Eh, ...tenemos niños viendo criptomonedas... ...economía, finanzas personales... De todo ...y, y lo estamos súper contentos...
0: Sí, uno de, de, de los impactos que yo he visto... ...como, como director del Manglar... ...y... Eh, eh, financia en mi escuela el programa que ya tiene, bueno, con tres años con ustedes, he visto que nuestros chamos han tenido un cambio de conciencia. Y además va, y van, dos, y van dos, eh, en, en dos direcciones, la parte académica, porque esto es un programa que se ve de, de forma remota y asíncrona. O sea, es decir, el niño tiene que colocarse una disciplina para poder eh, continuar. Y lo otro es porque definitivamente eso ha generado un impacto en los niños. Les comentaba traf, 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 eh, tras eh, eh, la pausa, que eh, he tenido respuestas de conciencia financiera a nuestros niños. Y eso es porque, uno por su familia que le ha, que le ha entregado una, una orientación, pero también por finanzas en mi escuela. Y como beneficiario de este programa, siento que esto debería ser como parte integrada al, al, al currículum. ¿Ustedes lo no han sentido así con otras escuelas?
2: Mira, sí, Víctor, sin duda alguna. Eh, sí,
1: sí hemos.
0: En... Creo que se quedó congelado. Ah, sí, se quedó congelado, Eduardo.
2: Ah, bueno, te comento, sí, exacto, sea, tal cual. Nosotros hemos sí. tenido la experiencia con varias escuelas. Ahí
0: volvió. Volvió, Ander, Eduardo. ¿Qué tal?
2: Perdón, tengo Ajá. un poquito de mala conexión ahorita. Ok. Déjeme mover acá. Sí, Víctor.
0: Ok, Andrés, Entonces, si quieres...
2: Objetivo, varias escuelas, eh, tal como tú nos dijiste ya. ...hace algún tiempo, ¿se me
0: escucha? Sí, sí, perfectamente Pero okay, fíjate, perfecto. Eduardo, te, tengo que ir al corte Vamos a dar esta pregunta ahí eh, en, en, en el aire Para retomar el próximo segmento eh, Les explico un poco a los oyentes En este momento, Eduardo está en Caracas Y Andrés está en México y todos unidos a través de una conferencia de Zoom, entonces bueno, y tenemos aquí estamos en nuestra lechería, nosotros vamos a escuchar Una casita bella para ti de Rafael el Pollo Brito y ya regresamos Es el nacimiento de un presidente que ha dejado su impronta en la historia como el, uno de los presidentes más demócratas, aunque no llegó de forma de elecciones libres, secretas y universales, pero... El paso a la historia, sí, Isaías Medina Garita nace en 1897. Entonces, fíjense algo, estamos hablando con el equipo de liderazgo y enseñanza de val y digamos, estamos hablando de todo lo que implicaba eh, FEME para el próximo, perdón, para, para, como un proyecto que impacta en, en los en los jóvenes y también en los maestros. Eh, Eduardo, eh, ¿tiene alguna forma de medir? ¿Tiene una, alguna forma de entender cómo funciona y qué ha dejado? fem en las escuelas
2: Mira, sí Víctor la verdad es que sí si nos hemos estado enfocando en esta parte de medir el, el impacto de los estudiantes, que ellos de verdad estén aprendiendo eh, ahorita el equipo educativo, que es el equipo que precisamente está enfocándose en esa parte está creciendo muchísimo, creo que es el equipo más grande dentro de Value porque para nosotros es súper fundamental creo que en mi experiencia en la parte de relaciones de escuelas lo que más me he encontrado es que los chamos siguen pidiendo más contenido, siguen, eh, dicier, siguen queriendo muchísimo más, las escuelas nos están pidiendo contenido cada vez más completo. Eh, nos hemos encontrado con chamos que ven que primer, la primera versión de lo, del programa, que lo ven muy sencillo y quieren algo que los rete más, quieren contenido muchísimo más, más avanzado. Y, la, y en las escuelas también se ha visto, se ha puesto esto de manifiesto. Muchas escuelas, antes de empezar la relación con nosotros ya nos decían lo que querían tener finanzas, que, querían, que, que creen que esto debería ser parte del peso ético de los estudiantes y de, de forma obligatoria, por decirlo no, modo. Una vez ya implantado, otras escuelas también nos han dicho que quieren mantener el programa y quieren que los estudiantes aprendan muchísimo más. Eh, nos han pedido eh, programas donde hablemos muchísimo más de Wall Street, de algo como Wall Street para la escuela, ese tipo de cosas, nos lo han pedido bastante. Ah, y también lo hemos visto en el, de, en el desempeño de los profesores. Los profesores ahora ya pueden hablar de temas un poco más complejos, eh, quizás agarrando los temas que ellos ya ven en el colegio, como geografía o matemáticas y a, llevándolo también a la, parte de, a la parte de las finanzas, utilizando vocabulario de finanzas para hablar de estos temas, de, de sus materias, con los estudiantes. Y los chavos responden. Eh, yo estuve, estaba alguna de las clases en vivo que nosotros hemos tenido y lo que te responden los chambos los comentarios que te hacen son increíbles, no sé si tú quieres agregar algo más en esta parte Andrés No, creo que es eso, o sea, creo que el, el impacto ha sido increíble nada más en un año, no, no solamente en, en la escala que es como, como te decía fuera
1: de los aires, sino en lo que nos dicen los profesores que niños de 9 o 10 años eh, e echando la mano como que mira eh, me debes tanto un pasivo y tal o sea
0: es
2: un caso un poco banal pero pero bueno es importante hablar de lo que estamos haciendo
0: no no claro ya
2: eh. lo bueno, no, no te hablo inclusive de no bueno las criptomonedas, sino ahora te, te las dicen con con marido Solana se fue para abajo Bitcoin también sí. este utilizan muchísimo vocabulario ahorita que tú te creas como wow.
0: Sí, eh, yo creo que es fundamental que las escuelas se volteen a esa dimensión financiera porque uno de los retos del siglo XXI es poder entender eh, cómo funciona todo ese mundo eh, de la economía, eh, también tener eh, criterios administrativos y también, por supuesto, el tema de la, de la, de la, de, de la estrategia financiera. Fíjense, nosotros vamos a escuchar una producción nacional de Nacho, La Buena, y ya regresamos con el equipo de liderazgo y enseñanza de Valiu para seguir deshojando la margarita con respecto a educación financiera. Mira,
1: la buena, que tú tienes la medicina que me quita la pena, la que quiero para desayuno y para cena.
0: de la cruz si me escuchas, estás en Frecuencia Educativa estamos conversando con el equipo de liderazgo y enseñanza de VALU, una organización inteligente que prepara a niños y jóvenes y a todo el que quiera eh, prepararse en educación financiera entonces, estamos hablando de uno de los proyectos más importantes y, y creo que más significativo no solamente para ellos, sino para la educación venezolana por lo innovador que es que es eh, eh, Finanzas en mi Escuela, entonces a ver, a nivel de metodología ¿Qué tenemos para el próximo año? Claro eh, Nada, bueno, todos los años Como, como sé que Tú lo sabes y tus estudiantes lo saben, estamos
1: mejorando En perspectiva cuando empezamos eh, Éramos yo y un pasante Y ahorita somos eh, cuatro personas Tiempo completo Yo liderando el equipo de FEM eh, Creo que para el año que viene una de las prioridades Es integrar más el contenido de finanzas Dentro de la currícula Es decir combinarlo con los temas que ellos ven, ¿no? Por ejemplo, geografía, matemáticas, es algo súper importante. Antes que, que tenemos ahí la mira, lo segundo es adaptar los niveles de complejidad, hacerlo más específico, por ejemplo, para niños de 10 a 13 años, de 13 a 15, 15, 17 y así. Algo que nos faltaba, pero sabemos que eh, sabemos cómo hacerlo, ¿no? Simplemente lo vendo hace un tema de tiempo. Eh, y agregar más eh, features, como dicen en inglés, eh, que estamos conversando por el aire, de gamification, gamificación que para los que no saben lo que es, básicamente es integrar elementos de los juegos dentro de otras experiencias, ¿no? en este caso una experiencia educativa, y es súper importante porque es lo que, lo que nosotros buscamos es que el estudiante, el profesor y todos los que están con finanzas en la escuela aprendan sin sentir que están básicamente como en una clase, ¿no? que es algo mucho más orgánico, que trascienda lo que es el, el, inclusive el programa, inclusive lo que es el colegio, que trascienda todos, sino que se algo que es parte de su vida, eso es lo que buscamos para la gente.
0: Claro, creo que es fundamental, ahorita las aulas del futuro... Eh, así lo mencionan la mayoría de los de las maestrías, las investigaciones de, que hablan de innovación educativa, tienen que pasar por gamificación a juro para poder involucrar eh, a los jóvenes y poder mantenerlos allí, eh, eh, a ver, eh, eh, motivados al, al aprendizaje. Entonces, eh, a nivel de metodología, yo creo que una de las cosas que, que, que si FEME tiene algo... Que tiene que trabajar es el tema de eh, tener presencialidad. Yo le decía a ellos tras, tras bastidores que es importante que, bueno, con, ojalá que se unan todas las escuelas y ellos puedan tener esa solvencia... Eh, financieras de poder <risa> llevar un ancla a cada escuela y que vaya y que, y que reporte y que esté con los estudiantes, porque al final yo creo que esto es un programa que se pierde de vista. ¿Ustedes han contemplado la posibilidad de que o, alguno de ustedes o alguna eh, haya una estructura de apoyo más directa a la escuela?
1: Claro, eh, de hecho no, no eres el primer, el, la primera escuela que lo menciona. Eh, lo, lo que pasa normalmente es que FEME como está diseñado actualmente, de vista de, tanto el de programa educativo como el producto tecnológico, es 100% asíncrono, porque es lo que
2: nos permite llegar a tantas personas, ya después de que, lo que hemos visto
1: es que después de que los colegios adoptan el programa, les gusta, les gusta tanto que nos piden algo más, ¿no? como que mira, yo quiero esto yo quiero que esto sea una materia completa yo quisiera que fuera presencial, etc y eh, desde el punto de vista de diseño, eso hace que cambie y es algo que estamos contemplando para el año que viene, también para colegios como eh, como algunos que no nos han pedido, no lo puedo mencionar eh, pero sí claro es algo que nos gustaría pero bueno es un, es un desafío no y en cuanto a, al tema de cómo hacer las estrategias un poco eh, es entender muy bien la motivación creo que la motivación es algo clave para entender la educación si no entiendes la motivación no puedes entender cómo la gente aprende no así es y profesores que son los multiplicadores de nosotros y los aliados, que tienen una motivación intrínseca eso y que les interesa este tema y otros que no tanto no y es entender cómo utilizas los que sí para que sean multiplicadores y los que no tanto para que se suban al barco. Y lo mismo con
0: los que estudiamos. Así es. Así es. Funciona? Fíjense, nosotros vamos a escuchar Oro con Ariadna y ya regresamos con el equipo de liderazgo y enseñanza de Value. queridos invitados de Value eh, que hacen un trabajo importantísimo en generar conciencia financiera y bueno este mis estimados eh, nos queda ya para cierre le vamos a dar estos tres minutos para que bueno eh, den, den sus proyectos sus redes y cómo poder eh, eh, tener ese esa posibilidad de, de generar una conciencia financiera
1: sí claro eh... Yo quiero cerrar con un mensaje invitando, no a que se unan a Valio porque sé que si, hacen lo que si hacen lo que les estoy invitando lo van a hacer, pero quiero que todos los padres, eh, hermanos mayores, directores, o todas las personas que están involucradas con la educación, de alguna manera, o tienen hijos, piensen en qué tan diferente hubiera sido o qué tan mejor hubiera sido su vida si cuando estaban en la escuela hubieran aprendido cómo ahorrar, cómo invertir, cuánto, no, no solamente cuánto dinero hubieran ahorrado, Sino cuánto estrés hubieran ahorrado también en su vida, y qué tan diferente sería el mundo y Latinoamérica si efectivamente las personas supieran finanzas o aprendieran finanzas de niño, ¿no? Cómo sería la calidad de vida de la gente y, y cómo pudiéramos producir la pobreza. Y esto suena muy como flor y tal, pero realmente esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos en Bali.
0: Así es. Eduardo, unas palabras finales.
2: Ah, uh, bueno nuestra intención es llevar la educación financiera a todas las personas, uno de los lemas de la compañía es educación financiera, llevar la educación financiera a los lugares y personas donde nunca había llegado ah, pueden seguir más de cómo estamos haciendo esta misión en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y también TikTok, eh, nuestra cuenta es myvalpizocu.com myvalpisoq. eso se escribe m-y de pequeña a l q.
0: Así es. Bueno muchachos, muchas gracias por estar en Frecuencia Educativa. Eh, eh, para mí es un honor tenerlos acá porque hemos visto, hemos crecido juntos en el tema de la conciencia financiera y para mí siempre los micrófonos de la romántica y los micrófonos de Frecuencia Educativa están ahí para ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, un placer. Hasta luego. Bueno, de esta manera nosotros estamos llegando al final de nuestro programa. Nosotros vamos a escuchar Campesina de Anne Torrialba y ya regresamos.